0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager und heute geht es um die Frage, wie sage ich denn gerade heraus, was ich mir denke, was ich mir wünsche und was ich möchte? Bei mir zu Gast ist Jennifer Frank-Schagerl. Ja, äh, also vielleicht. Könnte ich ja, weil eigentlich, ja, also wer so vor sich hin stammelt, der wird in einem Gespräch sicher nicht ernst genommen und verspielt damit seine Chancen in Bewerbungsgesprächen, in Feedbackgesprächen oder auch im Gehaltsgespräch. Dabei, das kennt ihr vielleicht, ist man so gut vorbereitet. Man kennt die Argumente in- und auswendig und weiß, was man gern sagen möchte, nur leider kommt's aus dem Mund nicht so, wie man sich's noch im Kopf zurechtgelegt hat. Ja, und im schlimmsten Fall hat man dann ein völliges Blackout. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Situation genauso gut wie ich leider auch. Aber dagegen wollen wir heute etwas tun und deshalb begrüße ich bei mir im Podcast Jennifer frank schagal Sie ist Moderatorin, Sprecherin, sie leitet ihr eigenes Weiterbildungsinstitut und sie unterrichtet an der FH Burgenland und an der Donau-Uni Krems. Ja, liebe Jennifer, dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, freut mich sehr. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich besonders, weil... Du weißt ja super gut, wie man professionell spricht und wie man sich mündlich gekonnt ausdrückt. Und ich freue mich total, dass du heute dein Wissen mit uns teilst.
1: Ja, wenn man so, so anmoderiert wird, dann erwartet man sich so hochtrabende Sachen. Aber ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. <lacht> zu versuchen, euch so viel wie möglich zu erzählen und zu erklären. Und jetzt schon vorweg schicken, es ist immer sehr individuell. Also wir alle sind sehr unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich und Kommunikation kann nur dann gut funktionieren, wenn man irgendwie auch mit dem Gegenüber gut funktioniert. Das heißt, es ist immer auch sehr viel
0: ähm, ja, auf der Beziehungsebene, was sich da tut. Oh uh, ja, da bin ich jetzt aber wirklich schon gespannt, was du uns dann erzählen wirst. Aber zuerst einmal möchte ich dich zu unserem WordRap bitten, damit wir auch ein bisschen was über deine Person erfahren. Du kennst das System, du vervollständigst einfach meine Anfänge und dann starten wir los. Mein Name ist Jennifer frank schagal Mein Alter ist in wenigen Tagen 36. Ich bin geboren und aufgewachsen in... Geboren in Wien, aufgewachsen im Weinviertel. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit. Jetzt
1: braucht man Zeit, gell? <lacht> ja, ähm, ich bin Moderatorin beim ORF Niederösterreich, das ist das eine. Auf der anderen Seite leite ich ein Aus- und Weiterbildungsinstitut, Neverest Lifelong Learning in Krems, wo wir ganz viele verschiedene Lehrgänge anbieten. Ähm, ja, da trainiere ich einiges und leite einige Lehrgänge. Unter anderem leite ich den Erlebnispädagogik-Lehrgang und den Outdoor-Trainerinnen- und Outdoor-Trainer-Lehrgang. Dann bin ich als Trainerin im Lebens- und Sozialberaterlehrgang aktiv, wo es um Coaching in der Natur geht. Ähm, bin auch Kräuterpädagogin, habe zwei Kräuterbücher geschrieben, das heißt auch hin und wieder bei Kräuterwanderungen unterwegs. Wobei ich da immer gesagt habe, das ist nicht das, womit ich mein Geld verdienen will, sondern das ist einfach eine Leidenschaft, die mir Spaß macht. Und dann unterrichte ich noch an zwei Universitäten, also die Fachhochschule in Burgenland und die Donau-Uni in Krems, wo es vor allem in Richtung Auftreten geht, Antinervositätsstrategien, Moderationskills, Kommunikation. Also das ist so ungefähr die Palette, in der ich mich
0: bewege. Genau, und gerade wegen Letzterem bist du heute goldrichtig hier. Und ich freue mich einfach sehr, dass wir dich heute hier haben. So, weiter geht's mit unserem WordRap. Mein Traumjob als Kind war... Lustigerweise habe ich vor kurzem erst eine Bewerbung von mir für die
1: damalige Trainerausbildung gefunden, da war ich 13 und da habe ich schon draufgeschrieben gehabt, mein Traumjob ist es entweder Lehrerin zu werden, also Trainerin oder Moderatorin und lustigerweise habe ich mir beides irgendwie angeeignet mit der Zeit, also ja, habe mir den Traumjob sozusagen erfüllt.
0: Wahnsinn, das hört man sehr selten. Sehr schön. Ja, dann ist die Frage nach dem heutigen Traumjob wahrscheinlich auch eine leichte. Was ist denn heute dein Traumjob?
1: Immer das, worauf ich gerade Lust habe und ich versuche das sehr auf, auf mich zu hören und meinen inneren Kompass zu hören und dieses Moderieren begleitet mich einfach schon ewig, das hat mich immer schon gereizt und es hört einfach nicht auf, irgendwie meine Leidenschaft zu sein und ich war jeden Tag gerne in Studio und moderiere und es wird mir nicht fad und daran merke ich, dass es immer noch mein Traumjob ist und genauso geht es mir bei Trainings, wo ich weiß, das ist jetzt das Thema, das ich heute mache, ob das jetzt Kräuter ist oder das nächste Mal äh, Auftrittstrainings und es ist immer dieses, ich weiß, ich kann was Sinnvolles bewirken und den Menschen was Cooles weitergeben oder eine Domino- Bewegung in Gang setzen und schauen, dass jeder was Sinnvolles daraus mitnimmt und für sich und für sein Leben macht. Und das sind so die Dinge, die mich antreiben und dementsprechend ähm, möchte ich nichts anderes tun.
0: Wirklich, wirklich schön.
1: Mein größtes Vorbild ist? Gibt es nicht wirklich. Wie schon eingangs erwähnt, ich versuche ein bisschen wirklich mich selbst zu erkunden und zu schauen, was eigentlich meine Stärken, Fähigkeiten, Talente sind, die ich einbringen kann, wo zieht es mich hin, was reizt mich. Natürlich gibt es immer spannende Persönlichkeiten, wo ich mir denke, wow, die kann das oder das besonders gut. Aber es ist immer für mich nur zum Anschauen. Ah, ist interessant, was mache ich jetzt damit? Aber ich habe nicht so diese Vorbilder, wo ich sage, genau so möchte ich werden. Gibt es nicht.
0: Und die letzte Frage. Ich lebe nach dem Motto mein Leben so zu gestalten, dass ich Freude dran habe und es gerne lebe. Das klingt so. Also du wirkst auf mich jedenfalls total positiv und äh, super fröhlich. drum. ja, danke, ich glaub, danke. heute werden wir einen sehr schönen und auch erfreulichen Talk haben, wir zwei. Freue mich schon sehr. Ja, dann gehen wir gleich los direkt in unser Thema. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist Moderatorin, du bist Trainerin und du verdienst dein Geld ja eigentlich damit, professionell verständlich und vor allem auch selbstsicher und sympathisch zu sprechen. Also diese mündliche Kommunikation ist ja dein Steckenpferd und ja, dein täglich Brot, kann man ja wirklich so sagen. Kennst du eigentlich dieses Problem, über das wir heute sprechen, dass man nicht weiß, wie man denn die Dinge aus dem Kopf äh, über den Mund rausbekommt, dass man sich nicht gescheit ausdrücken kann, dass man nervös ist, rumstammelt und äh, vielleicht sogar ein völliges Blackout hat? Kennst du das?
1: Sehr gut sogar, weil jede Moderatorin, jeder Moderator ist auch nur ein Mensch und wir haben alle unsere Triggerpunkte, wo es dann hin und wieder mal zum Flattern anfängt oder ähnliches. Und ich war ein wirklich schüchternes Kind, muss ich sagen. Also ich habe mir das alles äh, eigentlich über die Jahrzehnte mittlerweile irgendwie angeeignet. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, so an die Zeit, wo ich so zehn Jahre alt war, ich wollte, äh, habe mich immer im Hintergrund gehalten, wollte nie wirklich mit anderen Menschen so von mir aus in Interaktion treten, habe immer gehofft, dass die anderen auf mich zukommen und so weiter. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und bin da einfach sehr dankbar, dass ich in, in jungen Jahren eben in eine Schülerorganisation gekommen bin, wo eben genau diese Skills gefördert worden sind, wo man Rhetorikseminare gehabt haben, Kommunikationstrainings. Und über das habe ich dann diese Leidenschaft auch dazu entdeckt und bin dann dran geblieben. Und war als Schülerin in einem Jugendradio damals, wo mich auch ein, ein Lehrer damals angesprochen hat und gemeint hat, na will es nicht mitmachen. Und so bin ich auf diese Schiene gekommen und habe gemerkt, das taugt mir eigentlich. Und eigentlich ist es cool, wenn ich anderen Menschen was erzählen kann. Aber das hat gedauert. Also das war ein Prozess, und der hört nicht auf. Also mit der Zeit sind dann viele Coaching-Ausbildungen dazu gekommen, wo man sich selber auch besser kennenlernt, weil Artikulation hat natürlich immer viel mit dem zu tun, was will ich den Menschen eigentlich sagen? Und da muss ich ja wissen, was ist mir wichtig, was, was rumort gerade in mir oder was arbeitet denn da? Und mich mit mir selber auch auseinandersetzen, um das auch sinnvoll kommunizieren zu können, weil woher sollen die anderen erraten, was mir wichtig ist, wenn ich selber nicht weiß oder artikulieren kann? Also das sind so Dinge, das war einfach ein Prozess und der ist immer noch im Gang. Und ja, gerade auch was Nervosität betrifft, ich glaube, auf das kann man dann eh noch zu sprechen, aber das ist ja was sehr Individuelles und jeder hat andere Gründe, nervös zu werden. Und da ist dann natürlich die Frage, was ist es bei mir oder warum ist es dieses Mal so und beim nächsten Mal überhaupt nicht. Ja? Mich zum Beispiel stressen ähm, Vorträge vor tausenden Menschen überhaupt nicht, aber wenn eine Person drinnen sitzt, dich beeindrucken will, dann werde ich nervös. Aha. Ja, also das ist ganz, ganz interessant. Also ja, und an dem arbeitet man immer weiter. Aber wichtig ist, dass man sich selber kennt, einschätzen kann und Strategien dagegen hat, damit umzugehen.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es da ganz ähnlich. Wenn ich vor vielen, vielen Menschen stehe, bin ich auch selten nervös, außer ich weiß zum Beispiel, die Mama sitzt im Publikum. Ja, dann wird es arg. Die Mama, mein
1: Chef und... Und noch Eltern von meinen ehemaligen Schulkollegen haben mir mein einziges Blackout damals beschert. Also Mama im Publikum, mein Chef und noch äh, Erinnerungen aus der Jugend, das war dann zu viel. <lacht> also da, Das gibt so Situationen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Mhm.
0: Wie hast du das Sprechen eigentlich gelernt, also dich gut auszudrücken, dich zu artikulieren?
1: Durch Nachahmung. Also ich habe äh, relativ früh begonnen, beim OF Niederösterreich ein Praktikum zu machen. Also bei mir war das gleich nach der Schule und ich habe damals mit 17, 18, äh, habe ich mein erstes Praktikum dort gemacht. Und dadurch, dass ich von einem Jugendradio gekommen bin, habe ich schon ein bisschen Vorerfahrungen gehabt und dann hat der Chef zu mir gesagt, naja, probier halt mal die Beiträge zu sprechen und wenn es gut klingt, dann darf das auf Sendung gehen. Und dann war ich so top motiviert, dass ich mal angehört habe, ha, wie machen es denn die anderen professionellen Sprecherinnen und Sprecher und habe mich dann jedes Mal in mein Kammer gesetzt und habe das aufgenommen. So lange, bis ich zufrieden war, habe das dann wieder anderen Leuten vorgespielt und gesagt, hört dir das mal an, was kann ich noch verbessern. Also so hat es begonnen und irgendwann war es dann so weit, dass der Chef gesagt hat, okay, so können wir es einmal spielen und ab jetzt kriegst du Sprech- und Stimmtrainings. Und da hat dann die Firma auch begonnen, in mich zu investieren und mir dann Sprechtrainings und Stimmtrainings und so weiter zu ermöglichen. Und das hat es dann natürlich auch noch zusätzlich gebraucht. Ja, weil da gibt es einfach einige Tipps und Tricks, die man beachten kann, wie man halt professionell auch für Medien sprechen kann, soll. Und das andere waren viele Rhetorikseminare, also die ich selber als Schülerin damals schon gegeben. Also ich habe mit 15 schon Rhetorikseminare geleitet. Und da lernt man selber auch durchs Lernen wieder sehr viel, weil man ja auch Gruppen strukturieren muss und die Gruppen leitet. Und ja, durch diese, habe auch bei Redewettbewerben und sowas mitgemacht, also weil mich das immer gereizt hat. Und ja, also das äh, kriegt man immer wieder Feedback, man lernt wieder viel über sich selber und ja, so hat das Ganze begonnen zumindest. Und seitdem ist dieses lebenslange Lernen ist was, was mich nie äh, losgelassen hat und darum eben, wie gesagt, jetzt auch mein Ausbildungsinstitut Lifelong Learning. Mhm. Und dementsprechend, also ich gehe davon aus, dass man nie fertig ist, sondern sich immer ein bisschen weiterentwickeln darf, wenn man das möchte. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dich zum ersten Mal selbst gehört hast? Das ist so lange her, weil das damals, wir haben bei diesem Schülerradio damals mit 13, ich habe die, hab die CDs noch irgendwo, wir haben damals für Radio Orange was aufgenommen und das zu Ö1 geführt und die haben das dann irgendwie gesendet für uns. Und da, da weiß ich, es gibt die CDs noch. Also wenn ich es mir jetzt anhöre, ist das so witzig, einfach die eigene kindliche Stimme zu hören, die damals schon im Radio war. Aber ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es eigentlich war, das damals zum ersten Mal zu hören. Weiß ich nicht mehr.
0: Mhm. Weil, weil also gerade diesen, diesen Schritt, den du jetzt gerade angesprochen hast, das Nachahmen und sich selbst einfach so lang zu verbessern, bis man zufrieden ist, den überspringen, glaube ich, viele sehr gern, weil sie sich selbst nicht hören können. Und mhm. weil das so unangenehm ist, wenn man dann die eigene Stimme hört und draufkommt, ah, okay, äh, wie, wie spreche ich denn Wörter aus und wie, wie wirke ich denn eigentlich? Ja, wenn ich mündlich kommuniziere.
1: Da gibt es ganz gute Tipps, und zwar, wenn ich, wenn ich meine Stimme teilweise nicht gerne hören mag oder hören kann, vielleicht hat man auch den eigenen Grundton noch nicht so gefunden. Ja, und das kann man ganz leicht machen, indem man sich zum Beispiel einfach seine Lieblingsspeise vorstellt, was auch immer das gerade ist. Und dann stelle ich mir einfach vor, ich mache mir mm, Erdbeeren ja? und spreche das dann aus. Und durch dieses mm", ja? oder durch dieses, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm", wenn ich irgendwen am Telefon habe, ähm, wo ich mir denke, ich lasse jetzt einfach durchziehen und nick das halt ab, so. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm". Dadurch kommt meine Stimme dorthin, wo sie eigentlich zu Hause ist und dann klingt man automatisch irgendwie schon ein bisschen runder und äh, ja, gelassener, als wenn man sich sonst einfach aufnimmt und glaubt, okay, jetzt geht es um was und um Gottes Willen, jetzt muss ich mich anstrengen und ja, also das kann, man, kann jeder gerne ausprobieren, also einfach mal sehen
0: mm", und
1: dann losreden.
0: Genau, das würde ich auch unbedingt empfehlen. Ich habe das auch vor der Aufnahme gemacht. Ich mache das immer so. Und da gibt es auch eine Hörempfehlung aus unserem Podcast, nämlich die Folge 2, wo wir darüber sprechen, wie man denn mit der eigenen Stimme richtig umgeht. Und da gibt es auch Tipps, wie man sich eben vor Sprechauftritten äh, oder generell vor längeren Gesprächen aufwärmt und wie man sich mit der eigenen Stimme ein bisschen besser anfreunden kann. Da kommt auch das M mm und mm -hmm vor. <lacht> also Episode 2, einfach mal reinhören. Wir wollen jetzt aber heute weniger über die Stimme sprechen und vielmehr über das Reden reden. Wie bereitest denn du dich auf Gespräche vor? Sehr, sehr umfassend. Mhm.
1: Also immer wenn es für mich in Gesprächen um was geht, ist für mich die Vorbereitung das Allerwichtigste. Und da ist jetzt ganz egal, was das für ein Gespräch ist, aber ich überlege mal zuerst einmal, was will ich eigentlich? Also ich überlege mal zuerst bei mir, wenn ich jetzt in dieses Gespräch gehe, was ist mir eigentlich wichtig, wenn das jetzt eine Verhandlung wäre oder wie auch immer, dass ich mir auch überlege, was sind meine Alternativen, die ich habe, wenn das nichts wird, ja? was ist die Range, in der wir uns einigen könnten, dass ich mir überlege, okay, was wäre richtig genial, wenn das so hinhauen wird? und was wäre das unterste, was sein muss, weil dann habe ich schon einmal für mich eine Idee zu sagen, okay, da kann ich mich bewegen in dem Bereich. Ähm, dann überlege ich mir aber auch, ich, ich versuche bewusst auch in die Rolle des Gegenübers zu schlüpfen im Vorhinein. Da gibt es auch so Gedankenspiele aus dem Coaching, dass ich, wenn ich da jetzt mehrere Stühle stehen habe, dass ich mir vorstelle, dass jetzt zum Beispiel meine Chefin oder mein Chef auf diesem Stuhl sitzen wird und ich vis wie? vis und dann setze ich mich aber auch bewusst auf den Stuhl meines Chefs oder meiner Chefin, versuche mich da richtig einzufühlen, zu atmen vielleicht, wie das die Chefin der Chef tut, die Körperhaltung einzunehmen und dann einmal bewusst auf mich zu blicken, die da vis-à-vis -vis sitzt und einmal so Gedanken kommen zu lassen, was denke ich mir eigentlich über die Jenny, wenn ich die so anschaue oder wenn die jetzt zu mir sagen würde, hey du, ich will jetzt das und das, was wird denn da bei mir kommen als Chefin, als Chef? Und solche Gedankenspiele versuche ich da wirklich im Vorhinein durchzuspielen und man wäre überrascht, auf was man da alles draufkommt. Also das ist äh, was, was man immer machen kann. Funktioniert sogar sehr, sehr gut. Dann, was ich äh, im Vorhinein auch immer mache, ist, dass ich mir überlege, will ich das überhaupt? Ja? Und dass ich mir auch mein Warum überlege. Ja? Dass ich nicht nur hingehe und sage, das und das möchte ich haben, sondern auch eine Argumentation liefere, warum will ich das denn haben? Ja? Warum ist mir das jetzt wichtig, auch wenn es für die Firma oder wie auch immer vielleicht jetzt ähm, bedeutet, dass sie da Abstriche bei mir machen müssen? Ja? Das heißt, ich habe ja immer einen Menschen gegenüber und diesen Menschen muss ich irgendwie auch klar machen, worum geht es mir denn und, und was ist das, was, äh, was bei mir gerade da ist, was für mich jetzt gerade Vorrang hat, ja? damit jemand auch nachvollziehen kann. Weil dann kann man darüber reden. Wenn ich aber nur komme und sage, ich weiß, ich habe mir vorige Woche schon äh, freigenommen und jetzt brauche ich die Woche schon wieder frei, ähm, kann das ein schiefes Bild äh, verursachen. Wenn ich aber sage, bitte, ich habe wirklich für meine Lieblingsband Karten geschenkt bekommen, ich habe es nicht geplant gehabt und ich würde das so gern hingehen. Ich weiß, ich hatte vorige Woche schon frei, aber bitte, der eine Termin wäre mir wirklich ein großes Anliegen. Dann kann es als Mensch mein Vis-a-vis -vis verstehen. Und, und das sind die Dinge, die ich mir im Vorhinein überlege, wie kann ich es auch für die andere Person greifbar machen, warum mir das jetzt ein Bedürfnis ist. Weil dann können wir uns auf Augenhöhe begegnen, glaube ich. Also das sind so Dinge, die ich mir im Vorhinein immer überlege.
0: Ja, also nicht nur fordern, sondern eben auch erklären, warum denn das jetzt wichtig wäre. Ich glaube, das ist gerade für, wie du schon angesprochen hast, Gehaltsverhandlungen zum Beispiel sehr wichtig oder aber auch fürs Vorstellungsgespräch. Das unterschätzen viele, wie wichtig es ist, dass man auch argumentieren kann, warum man denn gerne diesen Job haben möchte oder warum man denn gerne bei der Firma arbeiten will. Ganz, ganz wichtig, das gut vorzubereiten. Das seid ihr ja die Expertinnen und Experten, aber was mir bei
1: Vorstellungsgesprächen auch wichtig ist, wie gesagt, ich leite ja auch ein Institut. Das heißt, ich schaue mir auch an, wenn sich Leute bei mir bewerben, was für einen Eindruck erwecken die auf mich? Wollen die wirklich bei mir, also wollen die wirklich bei meinem Unternehmen arbeiten? Haben sich die für mein Unternehmen überhaupt schon interessiert oder sitzen die nur da, weil sie irgendwo eine Bewerbung gelesen haben? Und äh, das heißt, ich schaue mir sowas wirklich äh, ganz gezielt an. Auch was, was wissen die über mein Unternehmen? Haben sich die da ein bisschen äh, schlau gemacht? Und, und frage auch nach dem, warum die eigentlich bei mir arbeiten wollen oder bei meinem Unternehmen arbeiten wollen. Das heißt, solche Dinge würde ich mir im Vorhinein auch immer überlegen, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe. Also dieses, warum Warum will ich als Jenny, wie auch immer, bei diesem Unternehmen arbeiten? Also was kann mir dieses Unternehmen bieten oder was glaube ich, dass mir das Unternehmen bieten kann? Ja? Und dann gehe ich auch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit in dieses Gespräch auch. Und ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo es jetzt nicht nur darum geht, einen sicheren Arbeitsplatz bis zur Pension zu finden, sondern wo wir uns in unserer Firma, in unserem Betrieb auch selbst verwirklichen wollen. Und dementsprechend ist es mir auch wichtig, dass das ein Begegnen auf Augenhöhe ist und dass das eine Win-Win-Situation für beide sein muss. Ich glaube, als Unternehmerin, als Unternehmer will ich Mitarbeiter haben, die die Fähigkeiten und Stärken mitbringen, die ich für die Position brauche und dass die auch die Leistung bringen, die ich von ihnen brauche und auch die Energie von ihnen kriege, ja, dass sich die da wirklich reinhauen. Und auf der anderen Seite, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin möchte natürlich ein Unternehmen haben, wo, wo sie ihre Stärken und Fähigkeiten einbringen können, wo sie sich selbst verwirklichen können und wo auch der Ausgleich passt ja, und auch die Wertschätzung stimmt. Das sind natürlich so, auf beiden Seiten muss das irgendwie gegeben sein. Und wenn ich diese Beziehung auf Augenhöhe verstehe, dann darf ich natürlich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Fragen dem Unternehmen gegenüber gegenüberstellen. Ich, also ich würde mir da immer Fragen vorbereiten, was ich eigentlich vom Unternehmen wissen will. Ja? Weil das natürlich dem Unternehmen gegenüber auch was anderes signalisiert, als einfach nur zu sagen, ja, und nehme ich und mache ich und tue ich. Also ich glaube, so ein bisschen, ein, wir wollen gemeinsam miteinander ein Stück des Weges gehen, symbolisiert für mich mehr Commitment ähm, als einfach nur, ich mache schon und passt schon.
0: Ja, da darf ich auch gleich noch einmal einhaken mit einer weiteren Hörempfehlung. Unsere Folge 8 dreht sich rund ums Bewerbungsgespräch. Und da haben wir unsere Rekruterin Claudia gebeten, einmal zu skizzieren, wie denn ein ideales Bewerbungsgespräch aus ihrer Sicht aussieht. Und da hat sie genau das angesprochen, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Fragen stellen nicht. ist so wichtig. Also bitte, bitte unbedingt Fragen vorbereiten und nicht zu scheu sein, um die dann auch zu äußern. Ja? Und damit kommen wir jetzt wieder zu unserem Thema heute. Nämlich, wenn man sich jetzt schon super vorbereitet hat, dann ist man aber trotzdem nervös im Gespräch äh, und die Wörter, die kommen einfach nicht so, wie man es vielleicht zurechtgelegt hat. Ja? Man stolpert dann über irgendwelche Ams und über ganz viele Vielleicht und Eigentlich und man, man wirkt dann sehr unsicher. Was sind denn so die typischen Unsicherheitswörter und Floskeln, die man vermeiden sollte, deiner Ansicht nach? Genau die, die du schon erwähnt hast. Also alles, was einen selber kleiner macht. Dieses mhm. eigentlich
1: oder vielleicht oder diese zu viele Ems oder zu viele Füllwörter, aber dieses die man vermeiden sollte, ist immer so gut gesagt. Weil wenn ich jetzt in einer Stresssituation bin ja, hm. und mich gerade in dieser Nervosität fühle, dann ist das für das Gehirn gerade ganz schwierig, da so zu funktionieren, wie ich das gerne hätte. Ja. Dementsprechend ist einmal der erste Schritt zu schauen, dass ich die Nervosität in den Griff kriege und mir zuerst einmal Gedanken mache, warum bin ich denn gerade so nervös? Ja, also das ist was, das muss man im Vorhinein schon machen, dass ich mich mit meiner eigenen Nervosität einmal ein bisschen auseinandersetze. Und da habe ich schon gesagt, die ist extrem individuell. Also bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Ja? Also wie es bei dir vielleicht die Mama ist, bei mir auch, ist es bei beim anderen der Papa oder der Chef oder die Chefin. Oder es ist einfach nur die Menge. Oder für mich ist es schwierig in einer kleinen Gruppe, weil da kennt mich jeder und alle Augen sind auf mich gerichtet. Ja? Also das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen an, warum macht mich was nervös. Und mit dem kann man arbeiten. Und dann gibt es immer so Sätze im Kopf, die einen selber nervös machen oder nervöser machen. Dieses, ich schaffe es ja ohnehin nicht oder warum soll es denn dieses Mal funktionieren? Hat ja die letzten drei Mal auch schon nicht geklappt beim Vorstellungsgespräch. Und wir machen uns durch diese Gedanken im Kopf ja irgendwie auch selber kleiner. Und darum ist es da mal wichtig, einen Gedankenstopp zu denken. Stopp, diese Gedanken denke ich jetzt nicht mehr, sie tun mir nicht gut. Und stattdessen einen Gedanken zu denken, den ich mir auch glauben kann, aber der sich besser auf mein Wohlbefinden auswirkt. Mhm. Also das kann dann zum Beispiel sein, ähm, und dieses Mal kann es klappen. Oder dieses Mal darf es gut gehen. Ja? Also das sind einfach etwas, was es leichter macht, ohne dass ich mir sagen muss, es wird sowieso wieder nichts. Also das ist so eine Sache. Versucht einen Gedanken zu finden, der euch mehr Leichtigkeit gibt und der euch gut tut, den Sie euch aber selber glauben könnt. Das ist das eine. Also Gedankenstopp, dieses Negative denke ich nicht mehr, das bringt mich noch mehr in die Nervosität rein. Und stattdessen denke ich etwas, was mir gut tut. Das ist einmal eine Sache, die ich wirklich kurz vor einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel tun kann. Was kann ich noch machen, mich auf meine Atmung zu konzentrieren? Wir wissen, wenn wir nervös werden, dann fangen im Körper diese ganzen ähm, Adrenalin-Dinge zum Laufen an. Ja? Das heißt, äh, der, die Atmung wird schneller, ich atme mehr in die Brust, ich ziehe die Schultern nach oben, ich werde kurzatmiger, also da tut sich einfach wahnsinnig viel im Körper. Und durch die Atmung kann ich das wieder beruhigen. Das heißt, ich brauche eine Bauchatmung und da gibt es ähm, eine Technik, die nennt sich Sternatmung sehr, sehr gut funktioniert, indem ich zum Beispiel vier Sekunden in den Bauch einatme, aber so, dass der Bauch wirklich hinausgeht. Also so, Dass ich wirklich sehe, der Bauch geht hinaus, aber die Schultern bleiben unten. Dann halte ich die Luft für sechs Sekunden an und atme dann für acht Sekunden aus. Und das Ganze mache ich, drum Sternatmung einfach so wie die Zacken eines Sternes, zumindest fünfmal. Und wenn ich das fünfmal im Kreis mache, dann bin ich danach wirklich deutlich ruhiger. Also wichtig ist, von dieser Brustatmung wegzukommen, sich auf diese bewusste Bauchatmung zu konzentrieren, bewusst in den Bauch einzuatmen, Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen. Also dieses kurz ein, lange ausatmen, das ist das, was uns dann auch körperlich wieder runterholt und auch geistig beruhigt, weil wenn ich zähle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, kann ich auch nicht gleichzeitig denken, dass es sowieso nichts wird. Also auch für die Gedanken ist das gut, wenn ich mich ein bisschen aufs Zählen konzentriere. Also das sind so ein paar Tipps, die man mit der Nervosität wirklich im Vorhinein schon machen kann, damit es dann einfach im Gespräch leichter läuft, weil dann gehe ich auch schon mit einer anderen Haltung ins Gespräch rein. Was mir auch immer hilft, ist mir im Vorhinein zu überlegen, wenn es bei dem Gespräch jetzt nichts wird, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Weil auch das gibt mir eine andere Ruhe. Ja, okay, dann ist halt das Schlimmste, was passieren kann, dass ich halt noch einmal vielleicht einen Monat weitersuchen muss oder mich noch einmal einen, äh, ein paar Bewerbungsschreiben schreiben muss. Aber es bringt mich in den seltensten Fällen um. Und auch das gibt mir dann auch wirklich eine, eine andere Ruhe und Gelassenheit. Und damit gehe ich dann auch schon selbstsicherer in Gespräche hinein. Mhm. Also so viel einmal zur Nervosität. Ähm, ja, und wenn, ich, genau, und wenn ich dann diese Floskeln trotzdem drauf habe, bei den Floskeln sind wir ja abgebogen. Genau, ja bei den Floskeln. Und wenn ich diese Floskeln trotzdem drauf habe, dann kommt das sehr häufig daher, dass ich zu schnell spreche. Ja? Also oft ist es so, dass der Mund dann schneller ist als das Gehirn. Und der Mund redet dann halt schon irgendwas und dann kommt da dieses M, aber eigentlich weiß ich noch nicht, was ich jetzt genau sagen möchte. Und was da wirklich hilft, ist einerseits Punkt sprechen, das heißt wirklich einen Satz beenden und mit der Stimme unten sein am Schluss, dann eine Pause machen und überlegen, was will ich sagen und dann weiterreden. Wir glauben oft, dass das unangenehm für das Gegenüber ist, ist es aber nicht, weil wie lange dauert so eine Pause? Maximal zwei Sekunden. 21, 22. Und das ist nichts, was für das Gegenüber unangenehm ist. Im Gegenteil, es hilft auch dem Gegenüber den Satz, was ich gesagt habe, abzuspeichern im Gehirn. Es ist nichts schlimmer, als wenn wer die ganze Zeit so redet und nie einen Punkt macht dazwischen, weil da hat man einfach nicht die Möglichkeit, das, was der oder die jetzt irgendwie sagt, auch irgendwann einmal abzuspeichern und zwischendurch einmal für sich selber irgendwie wirken zu lassen, was da jetzt eigentlich gerade gekommen ist. Und selbst wenn ich versuche mitzuhören, kann ich es nicht abspeichern zwischendurch. Das heißt, es zieht so durch und irgendwann, wenn das dann vorbei ist, frage ich mich, was hat die jetzt eigentlich gesagt? Obwohl ich bewusst zugehört habe, weil da nie ein Punkt dazwischen war und das Gehirn nie die Möglichkeit gehabt hat, das zu verarbeiten, was da eigentlich gekommen ist. Drum, es ist auch für das Gegenüber angenehmer, wenn ich Pausen mache. Punkt sprechen, Pause machen. Überlegen, was ich sagen will und dann weiterreden. Also das sind oft so ein paar wirklich wichtige Dinge, um auch diese Floskeln zu vermeiden. Und dann alles, was einen kleiner macht, natürlich vermeiden und stattdessen wirklich zu dem stehen, was mir wichtig ist und was ich möchte. Und das auch artikulieren und aussprechen. Hast du ein Beispiel dazu?
0: Äh, sagen wir vielleicht eine Situation. Das ist doch beim, beim Vorstellungsgespräch. Ich finde, das ist sehr anschaulich und das hat auch wahrscheinlich jeder schon einmal erlebt. Ich bewerbe mich wo und ich werde zum Beispiel gefragt nach meinen Stärken. Ja, also ich, ich, bin, ich bin jetzt einfach der Rekruter und ich sage jetzt, ähm, ja, liebe Frau frank Schagall, was sind denn Ihre Stärken? Das ist eine super Frage, weil
1: gerade Stärken ist etwas, was wir vorher schon gesagt haben, das würde ich für mich in der Vorbereitung schon sehr gut überlegen. Das heißt, das ist was, das habe ich eigentlich immer parat. Das sollte ich gar nicht großartig überlegen müssen, weil wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe, muss ich damit rechnen, dass ich nach meinen Stärken und Schwächen gefragt werde. Es sind zwar vielleicht nicht mehr die Fragen, die jetzt immer kommen, aber wenn ich mir sowas gar nicht überlege im Vorhinein, dann frage ich mich, ob sich die Person eigentlich vorbereitet hat. Ja? Genau. Also weil gehe ich zu einem Forschungsgespräch, erwarte ich mir, dass mir eine Person aufzählen kann, was sie gut kann. Ja? Also das, das würde ich wahrscheinlich nicht gelten lassen. Also wenn da wer herumstammelt, dann wäre das für mich wahrscheinlich schon ein Indiz, dass man sich nicht gut genug auf den Job vorbereitet hat. Ja, das heißt, da wäre es mir eher wichtig, dass das wirklich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, wir aus der Pistole geschossen, so muss es auch nicht sein, aber dass die Person weiß, wovon sie spricht. Also was wäre jetzt deine Antwort? Meine Antwort wäre, dass ich ein sehr großer Optimist bin, die grundsätzlich lösungsorientiert an Dinge herangeht, an allen Situationen zuerst einmal versucht, das Positive zu sehen, ähm, auch mit Krisen gut umgehen kann. Und ja, da könnte ich jetzt noch ewig weiterreden. Also das kommt auch immer auf den Job drauf an. Ja, je nachdem, wofür man sich bewirbt, hat man dann andere Stärken, die da jetzt vielleicht gut passen. Aber das sind so Dinge, die mich ganz besonders auszeichnen, dass ich äh, durch Krisen besonders gut durchkomme, weil ich äh, ja, versuche immer das Positive zu sehen und eher mal zu schauen, was kann ich daraus machen, was kann ich daraus lernen, wofür ist es vielleicht eine Gelegenheit und ja, nie versuche, mich unterkriegen zu lassen.
0: Mhm. No, ich finde das ist doch eine überzeugende Antwort. Na, danke. <lacht> war jetzt sehr spontan, auf das war ich gar nicht vorbereitet. <lacht> ja, man muss dich auch ein bisschen fordern, weil du bist ja eh Profi. <lacht> ah,
1: vielen Dank. Vielleicht Eine Sache man, würde ich ja, dazu gerne noch sagen, und zwar... Das Warum sollte man sich immer überlegen. Ich habe es eh schon einmal kurz angesprochen, aber ganz egal, ob Vorstellungsgespräch, Gehaltsgespräch, wie auch immer, es gibt ja auch von, von Simon Sinek da diesen Golden, Golden Circle und da, da, hinter dem stehe ich wirklich. Also ich glaube dieses, warum will ich etwas, warum, was sind meine Werte dahinter, was ist mir besonders wichtig, das sollte ich mir in Wirklichkeit immer vorher überlegen und auch parat haben. Ja? Auswendig lernen würde ich nie, ja? weil das mhm. kommt in ja, weil man das Gefühl hat, die Person ist jetzt nicht authentisch. Also alles, was auswendig gelernt ist, dann hat man immer so das Gefühl, das, ist jetzt, das wird jetzt runtergerattert und dann kommt das Improvisierte und da stammelt man dann möglicherweise herum. Darum, ich würde mir immer überlegen, was will ich, was brauche ich, warum will ich etwas und um das dann auch artikulieren zu können. Und sowas kann man ja im Vorhinein auch üben. Also ich kann mir immer auch eine andere Person darum bitten, du, um das und das Gespräch geht's spiele mal die Person das und das könnte, die sagen, lies da durch, was die Beschreibung war, wie auch immer und, und fordere mich einfach mal und schau. also bring mich in ungute Situationen und ich schaue, wie ich da rauskomme. Ja? Also auch sowas immer zu üben im Vorhinein, finde ich eine wirklich sinnvolle Situation, ähm, das mal durchzuspielen, vor allem wenn es um etwas geht und wenn man sagt, ich möchte das wirklich.
0: Mhm. Und darf ich hinzufügen, ich finde es auch immer dann ganz wichtig, dass man sich auch Feedback einholt von dem Gegenüber und äh, konkret darum bittet, sag doch mal, was habe ich deiner Ansicht nach jetzt nicht so gut gemacht, wo kann ich mich denn noch verbessern? Ist dir aufgefallen, dass ich vielleicht eben besonders häufig äh, M sage oder dass ich so, so kleinmachende Begriffe einfüge, ja, sowas wie, ich könnte vielleicht und eigentlich bin ich ja eh, ja, solche Dinge. Ich glaube, das ist sehr gut, wenn man das dann einmal weiß, wenn man das rückgemeldet bekommt.
1: Bin ich voll bei dir, Lisa-Marie? Und was heutzutage so einfach geht, ist selbst einfach ein Handy aufzustellen und das einfach mitzufilmen, weil es hat jeder ein Handy mit Videofunktion und dementsprechend kann ich mir das selber aufnehmen, im Nachhinein zigmal anschauen, wenn ich möchte. Und auch das gibt mir dann noch einmal ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit oder ich sehe, wo ich vielleicht nachschärfen kann.
0: Mhm. Wann hast denn du eigentlich zuletzt so einen richtigen Aussetzer beim Sprechen gehabt? Das
1: war eben diese eine Situation, diese eine Situation, wo sehr viel zusammengekommen ist. Das war auf der Bühne im Weinviertel, ähm, im Konzerthaus Weinviertel, glaube ich, habe eine Veranstaltung moderiert und das Thema war total easy cheesy. Also ein Thema, wo es um nichts gegangen ist, irgendein Kinoabend. Ja? Also nichts, was eine Moderatorin eigentlich fordern dürfte. <lacht> also vom Thema her überhaupt kein Problem. Das Publikum grundsätzlich sehr nett, also normale Kinosaalbestuhlung und ja, also auch das hat gut gepasst. Es war auch das Fernsehen da, auch das hat mich nicht gestresst. Ich wusste, es wird mit aufgezeichnet. Was mich gestresst hat, war eben, es war dieses Mal einerseits meine Mutter im Publikum, die, wo, wo ich immer so das Gefühl habe, Leistung ist wichtig. Und auf der anderen Seite war mein, mein oberster Vorgesetzter im Publikum, wo ich wusste, okay, den würde ich jetzt schon irgendwie gern überzeugen. Und dann zusätzlich war noch ähm, ja, aus, aus meiner früheren Schule die, einige Mütter von meinen Schulkolleginnen äh, da, mit denen ich mich aber nicht so gut verstanden habe und wo es damals ein bisschen so Reibereien gegeben hat. Und dementsprechend bin ich dann auf der Bühne gestanden und hatte plötzlich, weil mir diese alle, diese Blicke von diesen Personen, dann irgendwie habe ich sie so richtig auf meiner Haut gefühlt, obwohl es vielleicht gar nicht so war, ja? Und dementsprechend habe ich mich da selber sehr unter Druck gesetzt. Und da war dann wirklich so eine Situation, ich hatte zwar meine Redekärtchen vor mir, aber ich war wie, es war so ein richtiges Blackout. Ja. Und das Spannende war, ich habe dann einfach weitergesprochen und habe einfach um mein Leben geredet. Ich habe einfach geredet, geredet, ich weiß im Nachhinein nicht mehr, was ich da gesagt habe. Mein Glück in dem Fall war, dass die Kamera da war und das mitgefilmt hat. Und das Einzige, was ich habe mir das dann im Nachhinein angeschaut, ich war komplett fertig zu meiner Mutter, habe ich gesagt, na, jetzt hast du mal beim Sterben auf der Bühne zuschauen können. Und meine Mama hat gesagt, du, ich habe da gar nicht zugehört. Also, der dürfte es nicht aufgefallen sein. Und äh, dann habe ich mir das im Nachhinein angehört, beim, äh, äh, angeschaut mit der Kamera. Und das Einzige, was man gemerkt hat, war, dass ich hin und wieder gemacht habe. Und ansonsten wäre es wahrscheinlich niemandem aufgefallen. Und das Spannende an dem Ganzen war, das war für mich total heilsam, weil ich weiß, das war für mich die schlimmste Situation, die mir je auf der Bühne passiert ist. Und das Publikum hat vielleicht gemerkt, dass ich leicht nervös war. Und das war für mich jetzt extrem angenehm, weil ich weiß, durch das, was ich mir schon angeeignet habe, durch, äh, durch meine Sprechtrainings, durch meine Stimmtrainings, ich weiß, wie man auf der Bühne agiert, ich weiß, wie ich dort stehe, wie ich selbstsicher wirke, selbst wenn ich es möglicherweise nicht bin, wie ich Selbstsicherheit ausstrahlen kann. Und dadurch, weil ich das dann selber gesehen habe durch die Kamera, habe ich mir gedacht, okay, wenn das das Schlimmste war, was mir passiert ist, so what? Ja? Also dann alles gut. Ja? Also das war für mich wirklich sehr, sehr gut. Also ich war froh, dass die Kamera im Endeffekt da war. Also bevor ich mir das angeschaut habe, ich mich sehr gefürchtet, wenn man dachte, oh mein Gott,
0: was werde ich da erzählen? Aber es war
1: dann eigentlich sehr heilsam, muss ich sagen.
0: Mhm. Das heißt, du weißt jetzt auch, wie du reagierst im allerschlimmsten Fall und das gibt dann auch wieder ja. eine gewisse Selbstsicherheit. Ich rede dann um mein, um mein Leben, bis mir wieder irgendwo der Punkt einfällt, wo ich dann weitermachen kann. <lacht> also das war scheinbar meine Coping-Strategie, um damit umzugehen. Genau. Mhm. Mhm. Welchen Tipp würdest denn du Bewerbern geben, wenn sie jetzt im Gespräch wirklich nicht mehr wissen, was sie gerade gesagt haben, was die Frage vielleicht war, ja, wenn es so ein richtiger Aussetzer vorkommt? Das mit
1: Humor am besten gleich anzusprechen und sagen, so, jetzt bin ich in meinen Gedanken irgendwo abgebogen, bitte noch einmal die Frage sagen. Irgendwo war ich jetzt gedanklich woanders. Ich würde es einfach mit Humor versuchen anzusprechen. Oder man kann auch sagen im Forschungsgespräch, pff, irgendwie durch meine Nervosität heute, ähm, ja, habe ich jetzt ganz vergessen, was die Frage war. Also ich glaube, so dieses Ehrliche, Menschliche ist das, was immer am besten
0: funktioniert. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, wenn man dann recht nervös ist in einem Gespräch und eben so dahin stammelt und viele Füllwörter verwendet, das kann auch so wirken, als hätte man kein Interesse. Du hast es eh schon angesprochen, also als ob man sich nicht gut vorbereitet hätte und gar nicht wirklich will. Erkennst du das, ob da jemand einfach nur nervös ist oder ob er wirklich kein Interesse hat? Kein Interesse
1: zeigt sich anders. Mhm. Nervosität merkt man im Körper ganz anders. Das ist eine andere Anspannung dahinter. Da ist, ist die Stimme anders, viel angespannter möglicherweise, überschlägt sich vielleicht, man hat vielleicht irgendwie das Gefühl, man hat einen trockenen Mund. Das, das sind andere Symptome, als wenn jemand jetzt einfach kein Interesse hat, ja? Also das ist ein anderes, ein anderes Körperhaltungsgefühl und das, was bei mir ankommt, sage ich jetzt einmal. Also daran würde ich es würde gut erkennen und als, als jemand, der dann Bewerbungsgespräche führt, würde ich das auch gezielt ansprechen und meine Beobachtung schildern, sagen, was mir auffällt und fragen, ob das, ob das stimmt oder wie sich die Person gerade fühlt. Also ich würde das gezielt halt einfach anbringen.
0: Okay. Also das heißt, man muss auch keine Angst haben, dass Nervosität dann als äh, ja, Unwille oder als Desinteresse gewertet wird, weil das einfach ganz andere Symptome sind. Für mich ja. Und ich, ich,
1: ich finde, als, als Bewerberin, als Bewerber, nervös zu sein, heißt ja auch, dass es mir wichtig ist. Mhm. Und auch das kann ich signalisieren und kann ich auch ansprechen und sagen, es, ich, ich weiß, ich bin heute sehr nervös, aber einfach, weil es ein Job ist, der mich wirklich sehr interessieren wird, weil dann gebe ich meinem Gegenüber schon ein ganz ein anderes Commitment. Also auch das finde ich äh, immer sehr sympathisch. Und nervös zu sein ist menschlich. Also das ist nichts, weswegen ich jetzt einen Bewerber
0: oder eine Bewerberin deshalb nicht einstellen würde. Ich würde jetzt gerne mit dir zu einem anderen Gesprächskontext noch kommen. Jetzt haben wir nämlich sehr viel gesprochen über Gespräche, die man sehr gut vorbereiten kann. Es gibt ja aber auch welche, die man jetzt nicht so gut vorbereiten kann. Ich denke da an... Äh, ja, ein kleines Streitgespräch oder ein Kritikgespräch, ein Feedbackgespräch, das man mit entweder einem Vorgesetzten oder aber auch einem Kollegen führt. Da ist ja die Situation häufig sehr emotional geladen. Es ist vielleicht ein bisschen hitzig und man sagt dann möglicherweise Dinge, die man nicht so meint oder die man eigentlich gerne anders formuliert hätte. Wie würdest denn du das angehen? Da kommt ganz darauf an, erstens
1: einmal, was genau die Situation ist mhm. und zweitens, in welcher Rolle ich mich jetzt gerade befinde. Ja, bin ich jetzt die Vorgesetzte, ähm, die ein Kritikgespräch oder ein Feedbackgespräch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter führen soll? Dann ist das für mich eine andere Herangehensweise, als wenn das jetzt auf, auf gleicher Ebene ist, wo, wo wir gerade miteinander rangeln. Wenn ich jetzt als Vorgesetzte ähm, ein, ein Gespräch führen soll mit einer Mitarbeiterin, dann würde ich immer zuerst mal die Beobachtung schildern und sagen, was mir aufgefallen ist. Mhm. Und dann sagen, was das mit mir macht oder was das bei mir auslöst oder was es bei mir bewirkt. Und wichtig ist, dass die Beobachtung auch für die andere Person greifbar ist, dass sie es nachvollziehen kann. Es gibt immer diese wichtige Unterscheidung zwischen Beobachtung und Bewertung. Wenn ich jetzt bei, ähm, bei, bei einem Rhetoriktraining jemanden sagt, deine Haltung ist schlecht, dann kann die Person nicht nachvollziehen, was jetzt an der Haltung schlecht ist. Sie kann sich vielleicht Gedanken dazu machen, aber sie kann es noch nicht greifen. Wenn ich der Person aber sage, ähm, keine Ahnung, du hattest einen sehr engen Stand zum Beispiel, ja, dann kann die Person sagen, okay, enger Stand, nicht schulterbreit zum Beispiel. Ja, das heißt, es ist besser irgendwie nachvollziehbar. Darum würde ich als Vorgesetzte würde ich, und natürlich auch, wenn ich in einem Zwiegespräch mit einer anderen Person bin, für mich zuerst mal überlegen, was ist es denn, was mich denn gerade irgendwie irritiert? oder was mich da gerade aufregt, und einmal diese Beobachtung schildern. Was ist denn da eigentlich genau passiert? Und dann sagen, was es mit mir gemacht hat, weil dann ist es auch für die andere Person nachvollziehbar. Also das ist, glaube ich, der allerwichtigste Tipp, dass ich nicht mit meiner Emotion sofort über den anderen drüber fahre, ähm, und die andere kennt sich gar nicht aus und weiß jetzt <lacht> gar nicht, was, was habe ich eigentlich verbrochen, ähm, sondern zuerst bei mir einmal nachdenke, was genau hat mich irritiert, was ist mir aufgefallen, und dann, wenn es immer noch wichtig ist, genau diese Beobachtung der anderen Person einmal zu schildern weil vielleicht hatte das gar nichts mit mir zu tun. Mal hat jemand einfach einen schlechten Tag und kommt in die Firma und die Kinder waren schon zwider und man selber ist schon zwider und dann ja, hat man vielleicht ein dünneres Nervenkostüm und hat aber nichts mit mir zu tun, zum Beispiel. Ja. Aber sowas kann man dann ansprechen, dann kann man das artikulieren und Dinge schnell aus der Welt schaffen. Wenn ich alles sofort persönlich nehme, dann wird es schwierig. Also da wirklich einmal sich von sich selber ein bisschen zu distanzieren, einmal schauen, was ist genau passiert, was ist die Beobachtung, was hat es mit mir gemacht. Vielleicht, welcher Wert wurde bei mir verletzt. Auch das ist immer schön, das ansprechen zu können. Und das sind so Dinge, die es leichter machen. Und wenn ich als Vorgesetzte, wenn mir auffällt zum Beispiel, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter immer mehr Fehler macht, dann kommt es für mich jetzt darauf an, warum passieren diese Fehler. Aus Unsicherheit ist was anderes, als wenn sie aus Schlampigkeit passieren oder wenn sie passieren aus Überforderung. Wenn es zum Beispiel aus Unsicherheit passiert, dann würde ich mir gut überlegen, ob ich die Fehler überhaupt ansprechen würde. Weil wenn ich jetzt wieder hingehe und sage, und das und das und das hat nicht gepasst, dann verunsichere ich die Person zusätzlich. Das heißt, da ist es manchmal eher hilfreich, die Person aufzubauen und einmal auf die Stärken hinzuweisen, weil das oft mehr bewirkt, als wieder auf die Fehler hinzuhauen. Ja? Wenn es aus Schlampigkeit passiert, ist es natürlich was anderes. Weil das ist dann nicht eine, eine, eine Situation, die aus Unsicherheit passiert, sondern kann ich natürlich schon hingehen und sagen, mir ist aufgefallen, in der letzten Zeit war bei den und den Blogartikeln, waren so und so viele Fehler drinnen, ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass man sich das nochmal durchlesen kann oder ähm, können wir vielleicht das ein Vier-Augen-Prinzip einführen oder wie auch immer. Ja? Also dann kann ich das direkter
0: ansprechen. Aber auch da meine Beobachtung zuerst schildern. Genau, das sind ja? diese Ich-Botschaften, die du vorher schon angesprochen hast. Genau. Mir ist aufgefallen, ich habe das Gefühl... Und nicht du hast. Genau. Und hm. noch ganz wichtig, nie unter der Gürtelebene,
1: sondern es ist immer für mich eine Kommunikation auf Augenhöhe und die innere Haltung ist extrem wichtig. Und da ist es jetzt ganz egal, ob ich jetzt Mitarbeiterin oder, oder Chefin bin, ich gehe von einer Win-Win-Situation aus. Ja. Wie gesagt, ich möchte eine Mitarbeiterin, die gern ihre Zeit in meiner Firma verbringt. Die Mitarbeiterin will das hoffentlich auch. Ja. Und dementsprechend gehe ich mal mit der inneren Haltung zu der Person, dass es auch so ist und dass ich die Person sehr schätze. Und äh, dann kann ich Dinge anders ansprechen, weil ich dann über die Sache mit der Person kommuniziere, aber nie das Gefühl habe, die mag mich nicht oder ich, ich stehe am Abschussdampfer oder Ähnliches. Ja? Also das sind so die, die wichtigsten Dinge von der inneren Haltung, wie gehe ich auch auf eine Person zu. Ja? Also wenn ich ein Kritikgespräch führe, dann ist es für mich trotzdem immer in dieser Haltung der, ich schätze dich, ich finde dich gut, ich bin froh, dass du bei mir in der Firma bist und das und das, über das könnte man reden, ja? Aber das andere muss die Person auch spüren, dass sie trotzdem gut und richtig ist. Und dann kann man die Sache eben auch anders nehmen. Und eine Sache vielleicht noch, es gibt ja so diese Firmenkulturen, wo es heißt, nicht geschimpft ist, glaubt genug. Ja, genau. Ja? Und auch das finde ich relativ fatal, weil wenn man nur geschimpft wird, aber nie weiß, wann es auch passt und davon ausgehen muss, na, wenn ich nichts her, dann wird es schon passt haben es gibt Leute, die können damit umgehen, die sagen, na, wenn ich nichts ja, dann bin ich eh gut. Ja? Aber es gibt auch Leute, die sehr extern orientiert sind und die brauchen einfach auch diesen Zuspruch und diese Wertschätzung und die wollen das auch hören. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn mir was Positives auffällt, das genauso zu sagen und genauso zu wertschätzen und zu würdigen, weil dann ist es auch viel leichter, dann auch herzugehen und zu sagen, und da würde ich mir wünschen, dass man das anders angeht.
0: Es gibt ja aber auch diese Situation, dass man dann in einem Feedbackgespräch oder in einem Kritikgespräch sich nicht traut, wirklich die Kritik zu üben, die einem auf den Lippen brennt, weil man nicht weiß, wie formuliere ich denn das jetzt so, dass ich den anderen nicht dabei verletze. Was würdest du denn da für Tipps geben? Ganz genau das, was ich schon gesagt habe. Immer hm. mit der Beobachtung starten.
1: Weil eine Beobachtung ist etwas, was für jeder und jeden gleich beobachtbar war. Ja, das heißt, das hat tatsächlich so stattgefunden und genau das kann ich einmal ansprechen, dass mir das und das aufgefallen ist. Und dann sage ich, und mit mir hat das das gemacht. Das heißt nicht, dass es richtig ist, ja, nur dass bei mir dadurch dieser Eindruck entstanden ist. Wenn eine Person äh, jeden Tag oder, keine Ahnung, eine Viertelstunde früher nach Hause fährt, ja, dann hat, ist mir das aufgefallen ja, und bei mir hat das diesen Eindruck erweckt. Ja. Das, kann ich dann, äh, das kann ich dann kommunizieren. Und dementsprechend mal schauen, was das mit der Person macht, ob es da einen Grund dafür gibt, ob sich die dazu artikulieren kann. Ja? Aber ich muss niemanden sofort mit der Brechstange drüberfahren. Kann ich, wenn es mir um Machtspielchen geht, aber wenn es mir um eine Kommunikation auf Augenhöhe geht, dann würde ich einfach mal nachfragen. Und der, der Person die Möglichkeit geben, sich auch zu erklären. Und vielleicht findet man ja auch
0: irgendwie eine Lösung, die für beide Seiten passt. Und das ist für mich immer das Ziel. Genau, super. Also über die Beobachtungen kann man sowohl ähm, die eigene Scheu vor der Kritikäußerung verlieren, aber auch in sehr emotional aufgeladenen Situationen trotzdem cool und höflich bleiben. Genau, finde ich wirklich gut. Sehr gute Tipps. Ich möchte es noch, weil es mich wirklich interessiert, wissen, wie wäre denn so für dich die optimale Gesprächskultur im Arbeitsalltag? Manchmal ist man im Arbeitsalltag ein bisschen dazu verleitet, sich hinter der professionellen Maske zu verstecken. Und eben nicht einfach gerade herauszusagen, was einen bewegt und wie man Dinge sieht. Findest du das okay oder findest du es besser, wenn man so redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Was meinst du mit, wie einem der Schnabel gewachsen mhm. ist? Dass man einfach im Dialekt redet oder einfach freie Schnauze immer
1: sagt, äh, ganz egal, auch was für Wörter ich verwende, dass es einfach rauskommt, wie es halt jetzt gerade ist?
0: Ja, genau. Mit, wie einem der Schnabel gewachsen ist, meine ich einfach drauf loszureden, was einem gerade in den Sinn kommt. Für mich stellt sich immer die Frage, verletze ich damit den anderen? Mhm. Also habe ich, ein,
1: habe ich ein Gegenüber, wenn ich jetzt einfach frei raussage, was ich mir jetzt denke. Ganz egal, ob das jetzt äh, richtig ist oder ob es mir jetzt einfach gerade schlecht gegangen ist und ich das jetzt an wem anderen auslasse. Also ich versuche da immer sehr gut bei mir zu überlegen, ähm, was macht denn das jetzt bei dem anderen, wenn ich das jetzt so sage. Und ich kann die Dinge dann nicht mehr zurücknehmen, die mal rausgerutscht sind. Und damit kann ich mir nachhaltig Beziehungen zerstören oder der eine Delle verpassen, die ich vielleicht nicht mehr ganz ausbügeln kann. Und das sind so Dinge, auch im Arbeitsalltag, ich habe gern mit Leuten zu tun, wo ich weiß, wir, wir mögen uns, wir schätzen uns, wir können über alles reden und das auf einer wertschätzenden Art und Weise. Und wenn mir jemand einfach fährt und sagt, hast du, Arsch? oder keine Ahnung, dann kommt es immer darauf an, wie gut die Beziehungsbasis ist, ob ich das scherzhaft verstehen kann oder ob ich weiß, das ist jetzt genauso gemeint. Und damit hätten wir dann wahrscheinlich ein Problem, das vielleicht länger halten würde. Und dementsprechend ist immer die Frage, will ich das? Ähm, und ich überlege mir halt, wie gesagt, sehr gerne das, was eher zuerst einmal, was ist gerade bei mir da, warum bin ich gerade jetzt in Rage, warum, äh, was, was hat jetzt bei mir gerade getriggert, dass ich jetzt gerade emotional werde oder mir jetzt gerade die Tränen aufsteigen, warum auch immer. Ja? Und ich nehme mir dann gerne noch einen Break, also ich nehme mir dann gerne noch einen Separator, weil ich weiß, alles, was man in der Emotion einfach irgendwie rauskommt, Gefühle sind immer richtig, aber selten wahr, sagt man so schön, ähm, von daher eher mal ein bisschen Abstand auch von diesen Emotionen zu bekommen, damit ich die Möglichkeit habe, mir wirklich Gedanken zu machen, was denn das jetzt gerade, warum ich da jetzt wütend, traurig, was auch immer geworden bin. Und wenn ich das weiß, kann ich am nächsten Tag sehr wohl hingehen und sagen, du, das hat das und das bei mir ausgelöst und damit ist es mir nicht gut gegangen. Ja? Und das würde ich mir in Zukunft anders wünschen. Ja, aber ich, dann suche ich natürlich schon gezielt die Kommunikation, weil das möchte ich auch nicht so stehen lassen, dass mit mir irgend sowas äh, keine Ahnung, dass mich wer zum Weinen bringt oder da aggressiv macht. Also nur oft im Affekt etwas zu sagen, ist immer die Frage, ob das wirklich dann sinnvoll ist. Und man darf, wenn es wirklich unangenehm ist, die Situation auch mal verlassen. Also nur die Frage ist immer, will ich ins Drama mit einsteigen? Weil es sind Drama-Einladungen und die Frage ist, ist es auch mein Drama und will ich es auch zu meinem Drama machen? Und
0: da denke ich mir oft Nein. Super, ja. Ich finde, man sollte generell viel öfter auch einmal Nein denken und auch Nein sagen. Das, das kann man sicherlich einstudieren, dass man einfach einmal auch Nein sagt. Danke für die Einladung, aber Nein. Ja, ich nehme mir aus dem heutigen Gespräch bislang mit. Für eine gute, wertschätzende, mündliche Kommunikation muss man mal denken, bevor man spricht. Ja, das klingt jetzt so salopp und so, so banal, aber es ist, glaube ich, gar nicht so banal. Man muss sich überlegen, was will ich denn eigentlich sagen, was möchte ich erreichen, warum möchte ich das? Man muss atmen, ja, um auch eine gewisse innere Ruhe zu bekommen und man soll sich ruhig auch trauen und einmal unangenehme Situationen, denen man sich gerade nicht gewachsen fühlt, verlassen. Was dass alles hängen geblieben ist, bin ich schon mal sehr zufrieden. Muss ja, ich sagen. bei mir zumindest. Ich hoffe auch bei unseren Zuhörern. Und ich möchte jetzt noch fragen nach deinen drei wichtigsten Tipps für, ja, für Selbstsicheres, für höflich wertschätzendes Sprechen im Arbeitsalltag. Selbstsicherheit fängt bei mir selber an. Und da kann ich über die
1: Körperhaltung schon einmal sehr viel machen. Ja, fake it till you make it, sagt man so gerne. Selbstsicherheit ist das, was ich ausstrahlen kann, auch wenn ich es innerlich vielleicht gar nicht bin. Das kann ich machen, indem ich eine sichere Körperhaltung annehme, indem ich mich aufrecht hinsetze, die Schultern eher ein bisschen nach hinten, indem ich den Kopf nach vorne richte. Vielleicht leicht gehoben, so dass es aber nicht überheblich wirkt. Ich kann mich schulterbreit auch mit den Beinen hinsetzen. Das Ganze wirkt natürlich um einiges selbstsicherer, als wenn ich irgendwo da lungere. Und das strahle ich dann natürlich auch aus. Und das macht auch was mit meinem Gegenüber, wenn man eine Person gegenüber hat, die irgendwie auch diese Sicherheit ausstrahlt, dass sie weiß, wer sie ist. Ja? Und dementsprechend ist das schon mal was, was ich gut machen kann und gut üben kann. Um dann wirklich wertschätzende Kommunikation irgendwie auch zu führen, ist mir immer wichtig, bei mir selber anzufangen. Und einmal zu überlegen, wer bin ich? Was will ich? Was sind meine Werte, die da gerade möglicherweise verletzt werden? Und immer das zu kommunizieren. Also wirklich bei diesen Ich-Botschaften zu bleiben, mit der Beobachtung zu starten, zu sagen, was es mit mir macht, und dann zu sagen, okay, und was, was war deins damit? Ja, also und dann in diese, in diesen Austausch zu gehen der aber dann möglicherweise schon wieder frei von diesen Emotionen ist, weil ich schon vielleicht am Vortag ausgestiegen bin aus diesem Drama und mir schon Gedanken drüber gemacht habe. Also ich denke mir immer, bevor man wirklich irgendwo sich was versaut auf Dauer, weil man jetzt gerade im Affekt ist, lieber mal zu sagen, dein Drama, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, mache mal Gedanken dazu und dann reden wir erneut. Und ich glaube, das sind so Dinge, die jeder machen kann, die man leicht machen kann. Man muss nicht auf jedes Drama einsteigen. Und ich darf die Menschen, die mir gegenüber sitzen, wertschätzen und als das annehmen, was sie sind, sie für das respektieren, wer sie sind und ja, mit dieser Werthaltung auch mit den anderen Menschen kommunizieren.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deine Tipps und für das heutige Gespräch. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für dich, die ich allen meinen Interviewgästen stelle, weil es mich einfach interessiert und weil es auch gut zum Titel unseres Podcasts passt. Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst? Ich lebe genauso, wie ich will. Dementsprechend versuche ich mir die Tage wirklich so zu gestalten.
1: Mir ist Schlaf sehr wichtig. Dementsprechend versuche ich mir meine Termine wenn es möglich ist, immer erst auf nach 10 Uhr zu legen, damit ich wirklich die Möglichkeit habe, auszuschlafen und gut bei mir zu sein. Alles, was vorher ist, ist teilweise herausfordernd äh, für mich und geht auch mehr an meine Substanz. Das heißt, da versuche ich wirklich gut auf mich zu achten. Mir ist ähm, meine Selbstverwirklichung sehr wichtig. Das heißt, die Dinge, die mich gerade reizen, die versuche ich zu machen und auch anzugehen. Und ähm, lieber mal zu was Ja zu sagen, da bin ich jetzt anders als vorher, ja? ähm, und einfach mal machen. Und wenn es gut anspürt, nicht tausendmal darüber nachzudenken, ob es jetzt wirklich das Richtige ist, sondern einfach mal Dinge zu tun. Und ähm, ja, weil wenn es gut anspürt, dann wird es einen Grund haben, warum es gut anspürt. Und was mir immer gut tut zwischendurch, sind Zeiten für mich am besten am Wasser oder in der Natur, weil da tanke ich am besten auf. Und Sport. Also ich schaue dann auch wirklich gezielt drauf, dass ich bei allem, was sich so beruflich irgendwie vieles tut, und da ist jeder Tag anders, dass ich da wirklich auch meine äh, Zeiten für mich Gezielt habe und das kann an einem Tag eher gemütliches Yoga sein, am nächsten Tag ist man nach Laufen und am nächsten Tag nach Rudern am See. Ähm, da schaue ich halt, was sich erstens ausgeht und was sich gerade irgendwie gut anfühlt. Das sind so meine Dinge, wie ich mein Leben gerne verbringe und ja, immer wieder auch gern mit Menschen, die mir äh, am Herzen liegen und wichtig sind. Und da ist Familie für mich ganz besonders wichtig.
0: Vielen Dank für das Gespräch, liebe Jennifer. Ich hoffe, es war auch für euch, liebe Zuhörer, ganz viel dabei. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dann wieder bei uns mit dabei. Liebe Jenny, das letzte Wort überlasse ich dir. Ich sage
1: danke, liebe Lisa Marie. Es war großartig und es ist immer wieder spannend, wie viel man auch über sich selber lernt, wenn man mal von der anderen Seite befragt wird. Vielen Dank dafür.